0: ¿Crees que deberías llegar más lejos y quizá no sabes, tengas en cuenta tu energía, tu capacidad de sabiduría, tu fuerza necesaria y todos esos recursos interiores que ya te acompañan? Pues ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo será el manual de instrucciones para saber cómo vivir en plenitud de la mano de María Fernández.
1: Y María es coach personal, ejecutivo y de equipos, especializada en coaching a personajes públicos, aunque también ha hecho coaching a niños en escuelas de África. Colaboradora habitual en los medios audiovisuales y en la prensa escrita, y es autora de dos libros muy interesantes: el pequeño libro Cara Grande de tu Vida y el más reciente, Hasta Cargo de tu Poder. Bienvenidos a nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy González, aprendiz en no durar en mí mismo.
0: Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en preguntarme si me hago las preguntas correctas. Bienvenida, María.
2: Hola, chicos, ¿cómo estáis? Yo muy contenta de estar aquí hoy con vosotros. La verdad es que yo creo que ya teníamos ganas de esta entrevista los tres, así que adelante y feliz de estar con vuestra audiencia.
0: Y nosotros... La verdad es que es una entrevista que por una razón nosotras ha llegado el momento. Y vamos con ella. Una pregunta que hacemos para comenzar a todos nuestros invitados, María. Si abres la ventana de tu infancia desde la casa donde vivías, ¿qué te encontrabas?
2: Buf, desde la ventana, justo o dentro. A través, o sea, eh, fuera de ella, las dos cosas.
0: La que tú quieras para ti. Yo tengo súper
2: poco preparada, así que cualquier pregunta será una novedad para mí. Pues mira, en la, la primera casa de mi infancia, eh, bueno, no había mucho cuando miraba eh, de, fuera de la ventana, ¿no? Había como otro, otro edificio, pero sí que sí que lo cre- creo que lo interesante era lo que sucedía, lo que sucedía ahí dentro. Os voy a contar algo, es alucinante, porque esto todavía no lo he verbalizado, ni siquiera mi familia. Hubo un día que hice como un viaje a la cama, a la litera, donde yo, viví, yo donde yo dormía de pequeña, ¿no? Eh, estaba en una habitación que me recordaba mi habitación de la infancia, entonces fue como que me transporté y sostuve esa emoción y esos momentos de cuando yo era pequeña, dormía en, eh, en la litera y mi, y mi mente viajaba. Me sentía un poco una incomprendida, o sea, mi familia ha sido una familia creativa, mis padres son creativos, sin embargo era como que yo sentía que yo era distinta. Mi familia, incluso a mis hermanos, llevándome bien con ellos... Y mi mente se iba a casi cualquier sitio y me sentía capaz de cualquier cosa y de ser quien quisiera ser. De hecho quería ser cantante de gospel, quería ser presentadora, bueno, todo lo que tuviera que ver con la exposición. Y es alucinante porque a raíz de esta pregunta yo os traigo también la conclusión de que en mi vida he dejado de creer en mí misma. Entonces creo que es interesante volver a como éramos de pequeños cuando volaba nuestra mente, cuando expandíamos nuestro corazón y todo era posible. Y creo que si en la edad adulta volvemos ahí, aunque para mucha gente le parezca naif, todo se puede. Yo ahora mismo estoy en una vibración en la que creo que todo se puede. Estoy transitando, vosotros hablabais del del aprendiz, yo estoy aprendiendo a saber hacer todo al mismo tiempo. Pero que todo se puede, step by step, eso es seguro. O sea, eso es una creencia que la tengo debajo de la piel. Creencia, por no decir que para mí es mi verdad absoluta.
0: Qué maravilla, porque aquí hay yo creo que dos conceptos potentísimos. El, el aprender a saber hacer todo al mismo tiempo, por un lado, y el seguir creyendo, el acudir a esos lugares donde todo ha sido posible. Cuando hablas de saber hacer todo al mismo tiempo, ¿Mm? ¿qué significa para ti todo? Porque Seguro que algunas personas están imaginando ojo, poder alcanzar cualquier cosa en cualquier momento y como decías tú, bueno, esto seguro que en tu caso lo tienes bien traído a tu realidad, esa, esa palabra ese todo tan potente.
2: Sí, eh, bueno, tú piensas que yo estoy trabajando siempre conmigo misma para luego transmitir un mensaje, entonces cuando no estoy haciendo una sesión de coaching, cuando no estoy haciendo una, eh, dando una entrevista, cuando no estoy dando una charla, yo en mi mundo, María, ya está creando. Desde cuando me voy a dar un paseo en la, a la playa, o al campo, o al parque, o cuando estoy fregando los platos, ahí hay un proceso de genera una generación de ideas, una generación de insights, ¿vale? Que luego yo luego comparto con los demás. Y yo soy mi primera conejilla de indias. Es decir, yo experimento todo lo que la vida me trae, lo uso e incluso las cosas no buenas, una mierdecita, la uso como fertilizante para mi crecimiento. Entonces estoy todo el rato como metabolizando, digiriendo y extrayendo el petróleo de esa mancha negra, si es que me sucede mancha negra. Y si es luz, pues es luz y también hay un mensaje muy bonito, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de conseguir todo al mismo tiempo, fijaos, esto es una reflexión que la estoy compartiendo en fase beta, es decir, es lo que yo estoy viviendo hoy, María, 14 del 4, del 2023, aunque salga el 4 de mayo. Eh, Y es que yo hasta hace nada eh, a mis clientes en las entrevistas, en los libros, siempre hablo de que todo se puede, pero no todo al mismo tiempo. Y es una frase de Oprah. Es decir, tú puedes ser millonario, eh, si es que no lo eres ya, entonces puedes ser millonario, puedes eh, poner el foco en ser papá, puedes eh, aprender otro idioma... Eh, puedes darte la vuelta al mundo y puedes escribir un libro. Y tú, Quique, que acabas de publicar un libro, eh, sabes que mmm, de, de, requiere mucha dedicación. Por tanto, hasta hace nada yo pensaba que se podía todo, pero no todo al mismo tiempo. Es decir, primero eres padre, luego te haces millonario, luego eh, escribes un libro, ¿vale? Es como haces una cosa, la automatizas, un objetivo, y pasas al siguiente. Bueno, pues yo ahora mismo estoy en la transición de cómo integrar todos esos objetivos en una misma en el momento presente y cómo expandir mi energía para poder dar ese 100% a cada objetivo. Hasta ahora he dicho que si nosotros tenemos un 100% de energía, tenemos que saber dónde enfocarla y así activamos el sistema de activación particular. Esto es primero de GB, ¿vale? O sea, para cualquier persona que quiera alcanzar un objetivo, eliges uno, lo tienes bien clarito, aunque quieras otros y vas en ese foco obsesivo y determinado como una flecha, ¿vale? Y es casi casi improbable, por no decir imposible, que no lo consigas. Porque cuando tú estás totalmente hipnotizado, eh, obsesionado y drogado por tu objetivo, tu objetivo ya forma parte de tu campo magnético, está integrado debajo de tu piel. Y además eso se nota, y siempre lo digo, la audiencia se va a ver súper reflejada en esto, sabes cuándo es un objetivo del que no puedes evitar, es casi como cuando estás enamorado, porque aunque lo apartes, vuelve. Tú aportas ese objetivo y dices, no, mira, no me molestes, que yo tengo una vida, una rutina, que no quiero que me, que me la eh, descoloques, ¿no? Y sin embargo ese objetivo vuelve, es insistente, es insistente. Quiere decir que eso forma parte de ti y que hacerlo realidad es una de las misiones en tu vida. No es un capricho, no es un yes we can americano, es que ese objetivo está hablando de ti, te está susurrando cuál es el camino. Y, y, y está hablando de la forma en la que quiere estar en el mundo. Entonces, ahora yo estoy en la transición de poder todo o casi todo al mismo tiempo.
0: Entendido, María.
2: Integrándolo poco a poco, poco a poco. O si no es un objetivo, dos objetivos, tres objetivos. Estoy en esa transición. Veremos qué sucede. Os comentaré, os contaré. Pero eso ya para mí es como el nivel extra, mega superior. O sea, para mí, eso es ya el superpoder. O sea, si realmente nosotros podemos todo al mismo tiempo. Bueno, en Hace cargo de tu poder yo hablo de que somos dioses en un cuerpo, lo que pasa es que nos han enseñado a idolatrar y pedir a un dios superior y a la la gente no le gusta nada que yo hable de esto, pero ¿qué pasa si realmente todo esto fue creado para desempoderarte, para que no te hagas cargo de tu poder?
0: Sí, la verdad es que es una reflexión de lo más interesante, es decir, qué depende de mí y qué muchas veces yo llevo como que es algo que depende del azar, de la suerte o del destino. Y yo creo que ahí hay un viaje maravilloso, nos has hablado ya de varios de ellos, pero es que tu propia carrera empieza en una facultad de turismo en La Coruña, pero has hecho un viaje que, como nos estás contando, todavía estás en proceso. ¿Nos puedes compartir ¿Cómo ha ido tu camino y cómo ha hecho que de repente cambiaras a este mundo de viajar hacia el interior de las personas?
2: Vale, eh, mira, yo siempre creo que el mejor libro es el que no tenemos el valor de escribir. Es decir, el mejor libro, eh, el que sí que sería bestseller, sin que, eh, casi sin mover ficha, es ese libro en el que nosotros somos valientes de contar lo que realmente hemos vivido. yo realmente he vivido experiencias en mi vida, que todavía no estoy preparada para contar. Eh, Pero eso es lo que me sitúa donde estoy, ¿vale? Entonces, eh, yo hice turismo porque en mi casa había la creencia de que había que eh, estudiar una carrera con salidas. En ese caso, en ese momento, tampoco te creas que había mucho dinero en casa o eso es lo que me contaban. Entonces, eh, bueno, pues oye, quédate en la coruña y estudia. Tienes estas tres carreras, tu media no es alta, porque yo no estudiaba nada que no en lo que no estuviera enganchada, ¿vale? Esto es otro tema, el sistema educativo, pero lo dejamos para otra entrevista. Entonces, mi media era normalita y, claro, ese tema tema da para cuatro entrevistas. Entonces, eh, estudié turismo, me comí el puré de verduras, sin cuestionarme si me gustaba o no. Realmente yo ya sabía que no me gustaba, pero bueno. ¿Qué sucedió? Que yo en el el mundo del turismo... eh, eh, siempre fui buena profesional, porque yo creo que cuando te gustan las personas es inevitable que seas buena, buena profesional, ¿vale? Y me sentía muy feliz, eh, viajaba por toda Europa. Eh, bueno, eso es como ya el final, ¿vale? Pero al principio yo he sido una superviviente. Yo me he ido a países sin hablar el idioma, con 200 euros, un saco de dormir, que a, a lo mejor incluso me lo dejaba olvidado, en el, que me pasó una vez, en un control eh, de Stansted Y y sin hablar el idioma y con una tarjetita con un nombre de una persona y un número de teléfono. O sea, ha ido totalmente, eh, vamos, eh, vacía y desprovista de recursos en países eh, ajenos, ¿vale? Entonces, yo ya os estoy contando como la parte edulcorada cuando yo ya vivía muy bien del, del turismo. Eh, Pero yo sentía que no era, era feliz, estuve muchos años emitiendo la frase soy feliz, pero no sentía que vivía a la altura de, de mis capacidades y ahí es a donde voy. Yo sentía una energía en concreto en el estómago, en la boca del estómago, el tercer chakra, poder personal, ahora le doy esa lectura, antes no sabía qué era, sentía como dentro de mí una energía que no estaba usando. Y además le decía a mis amigos, ¿tú no sientes como un techo?, No el famoso techo de cristal del que se habla ahora, sino yo sentía un techo de cristal, pero de expansión, de crecer. Y me decían, no, mis amigos estaban bien tomándose un vinito, haciéndose un viaje de vez en cuando y volviendo al trabajo. Y yo sentía que que necesitaba más, que me ahogaba, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de que el mundo del desarrollo personal me acompañó, en realidad, fíjate qué bonito es todo. Te diría casi desde esa litera. Es que es precioso porque es como que encajan todas las piezas. Porque yo ya era coach sin ser coach. O sea, uní mis dones, que creo que es interesante que dejemos un lado al al lado la humildad y yo lo hago para que la audiencia también lo haga, ¿vale? Eh, Uní que era muy sensible, demasiado sensible, muy, muy empática, muy sensible, muy soñadora y muy expansiva. Y entonces esos tres dones... eh, me los llevé al desarrollo personal. Con esos tres dones, con que mi infancia y mi adolescencia fueron cero fáciles, no fueron traumáticos, bueno, pero fueron, no fueron para nada fáciles, me di cuenta de que realmente yo ya era coach, sin tener el título de coach, porque todo el mundo me contaba sus cosas, porque yo escuchaba muy bien, porque hacía buenas preguntas, porque nunca juzgaba, porque el ser humano me parece perfecto como es. Es más, me parece mucho más bello con sus complejidades que en su perfección, o sea, adoro eh, las esquinas, los recovecos del ser humano, ¿no? incluso sus propias contradicciones, me parece que ahí está la belleza de verdad del ser humano. Y, um, y entonces ahí nada, eh, quemé mis naves, vendí mi coche si me lo cuento, me fui del trabajo, me volví a España porque vivía en el extranjero y, y me puse como una junkie del desarrollo personal en una casita que siempre cuento que no sé si tenía 12 metros cuadrados o cuánto era, eh, siempre cuento lo de la mesita de noche, es que yo tenía una mesita de noche que era mesita de noche de comer y de estudiar. Entonces estaba ahí y pa, 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 pa. Y esa es el, la clave para la gente que está emprendiendo y que dude. Todo el mundo me decía, primero se creían que me había vuelto loca, todo el mundo me decía, pero hija, sobre todo mi familia, ¿no? Eh, pero yo no podía ni irme a tomar una cerveza porque no tenía dinero, porque trabajaba... En una tienda de lujo trabajaba los domingos y festivos y con eso me pagaba la renta de casa. Y también era una buena zona, pero porque yo quería estar ahí, porque ya yo estaba pelada, pero bueno, nunca renuncias a un estándar de abundancia, ¿no? Entonces, eh, la cosa es que eh, yo no, no podía hacer, estaba maniatada casi económicamente y me decía todo el mundo... Eh, porque me salían propuestas de trabajo sin yo buscarlas, eh, del sector del turismo, incluso en el sector del lujo, de más horas, de más dinero, etcétera Y yo decía, no, 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 no. no Y todo el mundo decía, María, vamos a ver, coge eso, cógete el dinero y ya, recuerdo a mi madre que decía, y ya si acaso luego, si acaso vuelves al desarrollo personal. Bueno, menos mal que me puse dos orejeras y no escuché absolutamente a nadie y me quedé con mi locura así. Menos mal. Porque eso son bifurcaciones, distractores del éxito. Bifurcaciones que tienes un dinerito, que tienes una comodidad, cada uno que se lo lleve a su parte, ¿no? a su ámbito de su vida. Y tienes pan para hoy, y no te digo hambre para mañana, pero hambre de corazón vas a tener para mañana. Entonces yo ahí me mantuve y, y sostuve el vacío Sostuve el quiebre, sostuve ese momento como de, no era de escasez, sino de cuando la semilla está dentro de la tierra y tú no ves ningún brote o lo ves pequeñito y te crees que eso no va a crecer. Y cuando persistes y persistes y persistes, ahí sale un roble. Y esto es súper bonito porque yo siempre a mis clientes les digo que un roble no puede crecer en una maceta. Llega un momento que ese roble, que somos todos nosotros, Tenemos que ir al bosque, es decir, tenemos que buscar a robles como nosotros, porque si nosotros crecemos y nos quedamos en nuestro hábitat de antes, con las personas de antes, con sus creencias limitantes, las que nos decían, no hombre, no, ¿a dónde vas? Ahí nunca vamos a crecer, tenemos que encontrar tribus a la altura de nuestras capacidades también y de nuestro nivel de
1: conciencia. Muy interesante este, este viaje que has hecho ¿no? y ma, ma hay una cosa que me llama la atención que tú acabas de explicar cómo has ido descubriendo un poco qué es lo que realmente quieres en tu vida y con tu, tu, tu atención y tu, todos tus recursos y antes ya has hablado de, de hacer eh, varias cosas al mismo, mismo tiempo y aquí la clave es saber realmente bien qué es lo que quieres conseguir para que si no puedes olvidarlo, ¿no? Pronto, si yo traslado esto a los dientes, yo creo que uno de los problemas que tiene la gente para conseguir lo que quiere es que no sabe lo que quiere. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cómo podemos realmente saber lo que queremos?
2: Pues mira, parece de grullo. pero esta es igual que es ridículo que la gente no sepa dónde va, eh, porque no es lo mismo cuestionártelo que no llegar a la conclusión que nunca cuestionártelo. Eso ya es un walking dead en toda, en toda regla. Entonces, eh, la respuesta va a ser de perogrullo y es yo siempre digo cómprate una libreta blanca además yo me las compro blancas por dentro y por fuera o sea ya es como limpieza no y, y, sin, y sin papel pautado vale porque ya ya tenemos bastantes normas bastantes eh, eh, reglas pues ya eh, un papel libre de puntos de puntos vale pero de rayas y de cuadrados porque ahí vamos a crear vale De ahí la creación de que nosotros somos también diosas y soberanos de nuestra propia vida. Entonces, cómprate una libreta, vete a la playa, vete al campo, eh, solo, sin tu pareja, sin tus hijos, sin tu amiguita, totalmente solo o sola. Y empieza a escribir, ponte música. Yo siempre eh, a a mis clientes les envío incluso playlists, ¿no? Pues Ludovico Naudi, Max Richter, de hecho, me hace cargo de tu poder. Hay una playlist para que la gente lo lea no, con con la misma música con que yo escribí el libro. Eh, Ponte una música que te haga viajar, ponte esos auriculares para aislarte y estar contigo y empieza a escribir. Coge la primera hoja, pásala, déjala en blanco. La segunda. Si eso fuera mi vida y yo pasara la hoja de mi vida, ¿qué me gustaría crear aquí? ¿Qué me gustaría pintar? Esto es un acto de valentía como la copa de un pino. Porque eh, va a salir de todo. Va a salir si realmente quieres estar con esa pareja o no. Quieres estar en ese trabajo o no. Eh, quieres ser madre o padre o no. Quieres tener esa, ese tipo de ingresos o no. Vivir en esa casa o no. Eh, va a salir de todo. Va a salir una persona que ha conseguido todo, que es muy de hacer, de logros, y de repente diciendo no, yo lo que quiero es bajar mi vibración tener mi libertad financiera, o sea, mi vibración de, eh, no no vibración de conciencia, sino mi vibración de, eh, perdón, mi mi velocidad, quería decir, mi velocidad de vida. Y lo que quiero es tener una libertad financiera, tener una casita de frente al mar o en el campo, leer, eh, traer a mis amigos, tocar la guitarra y disfrutar de la vida. Y hay gente que que está en el mundo de la empresa, eh, agobiado, tiranizado, eh, tomándose una pastilla para dormir, ojo, que esto lo hemos normalizado y eso es enfermedad, ¿vale? Eh, Y de repente lo que quieren escribir ahí es, eh, bueno, pues que quieren emprender o que quieren vender su casa eh, y comprar dos pequeñas y vivir de rentas, lo que sea, lo lo que te dé la gana. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso ya es que te vayas de viaje con esa libreta, ¿vale? Y que mandes a todos un poquito a paseo y te vayas tú solito y tú solita. Eh, Más hace gracia, pero yo ahora mismo tengo como tres clientes que están cada uno en su sitio, porque el retiro a veces no tienes que ir a un retiro organizado. Con que te vayas tú a una casa rural, ya te estás haciendo tu propio retiro y te apagas el Instagram y la televisión y todo, ¿no? ese ya es tu propio retiro, ¿vale? Entonces, esa es otra eh, forma. Eh, otra forma es ir a un coach y que te vaya preguntando esas preguntas que tú no tienes el valor de hacerte, ¿no? e ir sacando e ir tirando de ahí. A veces eh, el objetivo de un proceso de coaching no es alcanzar un objetivo, sino descubrir cuál es.
1: Con esas tres técnicas yo creo que ya podemos saber más o menos hacia dónde queremos llevar, llevar nuestra vida, ¿no? Pero después, eh, a veces yo creo que hay el riesgo riesgo de, de en lugar de ser sincero en lo que realmente queremos Estamos soñando despiertos con un futuro alternativo donde todo es fantástico. ¿no? El, como siempre digamos, ¿no? el jardín del vecino siempre es más verde. No es un peligro actuar desde, desde esta fantasía escapista.
2: ¿A qué te refieres con fantasía escapista?
1: Simplemente pensar que siempre tu situación no es, no es donde querías ver. Que en lugar de pensar de buscar una situación que funcione como un imán, quieres salir de, de, de una situación que no, no encuentras positivo.
2: Vale. Bueno, primero lo del jardín del vecino, si queremos eh, meternos en una competición en la que ya sabemos que vamos a perder, ¿vale? Desenlace esperado. Perder es compararnos con el otro. O sea, si quieres realmente darte fustigarte un poco, eh, que baje eh, tu emoción... eh, Y y realmente, eh, bueno, pues eh, estar mal es compararte con el otro, ¿vale? Nunca nos comparamos con el otro, siempre nos comparamos con nuestra última versión de nosotros mismos, ¿vale? Eh, Respecto a esto que me estás contando, vamos a ver, hay gente que está súper enfocada en objetivos, entonces nunca vive el presente, yo me oriento a resultados, me me oriento al logro, está guay, porque son unos conseguidores natos, pero no disfruto el camino. Entonces, ahí no eres feliz. ¿Vale? Es como viajar esperando solo llegar al destino, ¿vale? Y hay personas que tienen foco en el proceso, disfrutan mucho en el proceso y a veces se regodean tanto que se pueden perder y no llegan al destino, al objetivo, ¿vale? Yo siempre digo que la vida es como un viaje en tren. Tú te subes en el tren, empiezas a disfrutar ya desde que estás en el tren, mirando la ventanilla poniéndote un poquito de música, leyendo ese libro que no has podido leer hasta ahora, ordenando tus pensamientos, mirando tu vida con perspectiva porque ya te estás alejando de tu hábitat. Ya estás disfrutando y de ahí luego llegas y estás ilusionado por el objetivo, por el destino. Y cuando llegas ahí también lo disfrutas, ¿vale? Pero es foco en el destino y foco en el proceso, los dos, ¿vale? Es un baile, es un baile. Porque si no... En el primero, foco en el destino, no eres feliz. Y en el segundo, suele ser mucho más feliz, pero te pierdes. Y puede ser menos probable que lo alcances. Y luego, hablando de utopías y de fantasías, yo creo que la utopía es súper importante. Es como el horizonte. Nunca llegas, pero es necesario tenerla ahí porque es lo que te inspira a caminar.
1: Quiero volver a una cosa que tú has explicado cuando hablas de, de tu propio viaje y has dejado caer el concepto de, de las bifocaciones. Que yo creo que es otro problema que, que, que muchas veces tenemos y seguramente tu respuesta va a ser igual de, de sencilla como, como, como os ha explicado hasta ahora. no de, Claro, si sabes dónde quieres ir, tienes esta utopía, tienes claro hacia dónde quieres llegar, pero en el camino hay miles de distracciones. Y además hoy en día queremos tenerlo todo, no queremos renunciar a nada, no queremos ser... Eh, exitoso en, en, en la fa- en familia amistades, no solo trabajo, también el deporte hoy en día, pues antes la gente iba a correr, hoy en día hacemos ultramaratones y, y también queremos ser, buscamos el perfección en este niño. por tanto hay, hay muchas cosas que, que nos están intentando de desviar nuestro camino ¿Y ¿cuál es la solución en este caso?
2: A ver, así como os he dicho que yo estoy en ese proceso de integrar más de un objetivo <risas> al mismo tiempo eh, y salir victoriosa vale y creo que si es como el nivel el nivel Dios, o sea, yo creo que ya no hay más nivel que ese. Eh, así como eh, os digo eso, eh, también lo más fácil para conseguir un objetivo es priorizarte. Entonces, en esa lista de todo lo que tú quieres hacer, ponla, ponla en, la, en esa libreta, ¿vale? Y vete numerando. Estás poniendo para pa, pa, pues ganar ese maratón, ser exitoso con mi, en mi trabajo, tener una buena pareja, y estar bien con ella, tener salud, que mi familia tenga salud, empiezas a poner todo, ¿vale? Y luego coges un rotulador fluorescente y pones aquel objetivo que realmente sería la primera ficha de dominó que empujaría el resto y que enriquecería el resto de áreas de tu vida, ¿vale? En mi caso fue saber a lo que me quería dedicar, o sea, no saber, perdón, dedicarme a lo que realmente hacía que eh, mi corazón la tira con más fuerza, ¿Vale? ¿Y por qué? Porque de ahí ya nace todo, de ahí ya nacen nuevos hábitos, nuevas amistades, incluso nuevas relaciones en el sentido de nuevas parejas, porque ya tu forma de elegir tu pareja es distinta, porque ya no vas a elegir una persona que no vibre en el mundo del emprendimiento y que no entienda eh, tu forma de llevar tu vida, ¿vale? Eh, Entonces, creo que es importante priorizar esa lista de objetivos, sí. Un poquito, o los tres más importantes.
0: Hay un punto que a mí me parece muy interesante cuando leí tus libros y es esa primera pregunta con la que abres el pequeño libro que hará grande tu vida, que es, ¿tienes la vida que quieres llevar? Te quiero preguntar, ¿te puedes transportar a esa primera vez que surgió esa pregunta para ti?
2: A ver, ¿sabes qué pasa, eh, Quique? Que hay cosas que vamos aprendiendo y a veces nosotros, los divulgadores predicamos aquello que hemos superado, no aquello que ya tenemos integrado, ¿vale? Eh, Porque es donde está el aprendizaje y donde puede salir incluso un método, porque lo hemos experimentado con nosotros mismos. Pero cuando ya está integrado de serie es más difícil compartirlo, eh, porque nos sale natural. Y yo creo que a mí siempre me ha salido natural eh, preguntarme si llevo la vida que quiero llevar. O sea, es como ir conduciendo y decir, pero espera, quiero ir ahí un momentito, voy a hacer una pausa. manera ¿vale?
0: constante, no?
2: Entonces, yo creo que en mi vida, en mi vida, no he estado en la vida que quería llevar, porque cuando llego a un final de trayecto, que ya lo noto como en ese momento de, en el extranjero, de ya quiero cambiar, ya hago un viraje. Claro que tienes un momento. Hay un momento que yo le llamo la grieta. De hecho, voy a hacer un post de esto y es la grieta o el salto de cuando ya ves que estás llegando al final de un trayecto y está empezando uno nuevo. Pero hay un salto, hay un momento de vacío, de profundidad, de sentirte perdido o perdida eh, y de incomprendida también y de a dónde voy, ¿no? Pero una vez que pasas, que saltas esa grieta ya vas al siguiente nivel. Y es necesario incluso esa especie de dolor en la transformación, ¿no? Como el gusano en la crisálida después de ser mariposa o como la espiral. Hay tantas analogías de que la vida sube y baja y de que vamos a tener luces y sombras y todo, absolutamente todo, es necesario. A mí es que me parece muy poco interesante la gente que no tiene, no ha, no ha bajado, ¿sabes? O sea, antes lo hablábamos, la, la mejor divulgación, nosotros que tenemos esa responsabilidad, es la de la experiencia. No es de hacer, leerte cuatro libros eh, de, y hacer un copy-paste de los cuatro libros de desarrollo personal. Y luego tú no ser la evidencia de lo que predicas. ¿vale? Yo no escribo nada que no sea yo. Ay, tengo 20.000 áreas de mejora pero de esas no escribo <ríe> ¿me explico? <ríe> porque esas no, eh, no las tengo superadas pero de las que las que sí eso es lo, lo, que, lo que cuento ¿no?
0: hay un punto que me parece muy interesante y que considero está presente en muchos momentos de lo que nos estás transmitiendo María y es conocerse a uno mismo no son las partes donde uno brilla sino en esas zonas más oscuras que a veces nos da miedo bucear y sondear qué hay allí. Sin contarnos en tu caso personal, pero ¿cuál ha sido la importancia de bucear, encontrarlas María y luego volver otra vez a la superficie?
2: Todo. Mira, ¿sabes qué? Cuando lo pasas muy mal, eh, y no por sufrimiento, es eh, de uy, qué malo paso. No, no, no. Cuando la vida te, te da eh, fuerte. Eh, cuando luego no surges, te sientes merecedora de ello y merecedor. Porque has transitado el desierto del guerrero, de la guerrera. Entonces, cuando llegas a ese destino, a ese tipo de cima, eh, que ya sabemos que la cima es infinita, pero cuando llegas a un tipo de cima te sientes merecedor. ¿Por qué? Porque el viaje te ha forjado. no Es el viaje del héroe. Entonces, es, a veces es muy bonito eh, transitar esos momentos duros porque eh, mmm, no solo valoras más los buenos, sino que... Te sientes preparado. Es que no podrías haber llegado si no hubieras desarrollado ese músculo. Necesitamos desarrollar el músculo. Entonces, bueno, yo es que estoy mucho tiempo en mí. Muchísimo tiempo. Por no decir casi todo el tiempo. y esto es como lo que me decías, la gente que no sabe la vida que quieres llevar, es que creo que es interesante que nos cuestionemos hay, también hay muchas personas que son como bulímicos del desarrollo personal, de leer libros pero luego no paran y se indagan a mí hay mucha gente que me dice, María, he leído tu libro pero las preguntas no las he respondido ¡Ah!
1: <risa> hay que ponerlo lo tuyo, ¿no?
2: <risa> lo más importante es esa respuesta lo que te diga yo no tiene ningún valor, el valor es lo que vayas a poner tú en esa respuesta. ¿Tengo la vida que quiero llevar? ¿Qué debería hacer para tenerla? ¿Tengo miedos o conflictos interiores? Muy importante arrancar, como si fuera una zanahoria, arrancar todos los conflictos interiores que tenemos. Miedos, creencias, resistencias, lealtades familiares, lealtades sociales, miedo al que dirán, a la pérdida de poder. Eso es el tumor. O sea, hay que arrancar eso. Sin eso no podemos eh, eh, salir adelante. Y luego ya vamos chutados. En realidad la vida es súper fácil, pero a la gente le encanta complicársela y al sistema le encanta complicárselo y le encanta decirle al sistema que no eres guapo, que te voy a dar una crema antiarrugas porque así vas a ser más guapo y que necesitas un coche mejor para tener un estatus X y sentirte poderoso. Entonces, yo genero en ti una necesidad para luego darte la solución y así la rueda de la vida sigue, por no decir otra palabra, y tú puedes entrar en esa rueda del Matrix o puedes salir O puedes entrar en el Matrix, jugar al Matrix, pero sin identificarte con él. ¿Sabes? Yo sé que estoy en un juego. Es como yo sé que estoy en el videojuego. O sea, que lo que pasa no me pasa a mí. Estoy dentro del videojuego. Entonces yo ya sé que me van a vender una crema antiarrugas para decirme que así me devuelve mi poder. Pero en realidad yo ya sé que el poder es mío. Y hay gente que eso se lo cree, ¿no? Entonces, esto viene a que nos han dicho que la vida es mucho más complicada, que para eh, trabajar hay que ganarse eh, el, el, el dinero con el sudor de nuestra frente. Eso sea, es como todo súper penitente. Y es un tipo de esclavitud, y esto negaré haberlo dicho, aunque luego va a estar colgado. Pero en el final, ¿no? vivimos en la esclavitud del siglo XXI. Lo que pasa es que la mejor esclavitud es aquella en la que no ves los vagotes, aquella en la que crees que eres libre y no lo eres, porque estás totalmente manipulado, por querer ser encajable en la sociedad y querido, como la finalidad última del ser humano es ser querido eh, es más por encima de ser feliz entonces porque no podemos ser felices si no tenemos al menos una vía de nutrición emocional entonces eh, bueno, pues nos han armado todo este teatro para que nosotros persigamos la aceptación de los demás a través de nuestra imagen, a través de nuestro estatus, de nuestras finanzas de, incluso de la divulgación que hacemos Y está guay, pero mira, yo pongo aquí mi careto, ¿vale? Y yo sé que esto es marketing, pero yo no me creo. He salido en la portada. No me lo creo. No me identifico con ello. Es decir, lo uso a mi favor dentro del Matrix. Claro, las reglas del Matrix. Pero no estoy
1: adorándome. No sé si me explico.
0: Completamente te explicas.
1: Yo, yo creo que cuando te escucho hablar me, me viene a la cabeza una palabra que es autenticidad, mm. de, de ser tú mismo. Y este yo creo que es eh, resultado de esta parte de, que, que os he explicado antes de autoconocimiento, de, de bucear en tu interior. Pero después, seguramente, y tal como tú has explicado, hay, existe también la Matrix, ¿no? que hacemos muchas cosas que, que hacemos para agarrar por, por los demás. ¿no? Y yo creo que que para muchas personas es muy, muy difícil salir de esta Matrix y, o identificar que están dentro de este Matrix. Por tanto, ¿cómo podemos asumir las consecuencias de, de, hacer, de hacer cosas para ganar y vencer el vértigo y realmente ser nuestro auténti- auténtico yo?
2: Sí, mira, primero ver de dónde viene, porque casi siempre esto viene de un tema de lealtad familiar. Papá y mamá eh, me dijeron que tenía que ser de esta forma para ser digna de ser amada, ¿vale? Entonces ahí ya empiezas a mo- mo- mode- moldearte para encajar y para eh, al final... Mmm, Pedir, iba a decir mendigar, pero no es mendigar, pero pedir el amor de mamá y papá, ¿vale? Eso lo hacemos de forma inconsciente de que somos niños. Además te dicen, ¿eres bueno o eres mala? Esto se es hace así, esto no, ta, 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 te doy un premio, si sacas buenas notas. Entonces ya el niño ya empieza ahí, ¿vale? Entonces, lealtades familiares. Eh, bueno, yo tengo una analogía con la perla, la tengo ahí un poco lejos, podría ir a por ella, pero es. tú naces puro, lleno de poder, lleno de, como una perla, lleno de poder, lleno de amor incondicional hacia ti, de amor incondicional hacia los demás. Eh, de, ese, de ese todo es posible, y de repente te quieres, porque un niño con tres años se quiere y, y quiere a los demás, por vibración te vas moviendo con unos o con otros, pero no tiene eh, emociones malévolas, ¿no? ni egoicas. Entonces esa perla, que es pura, empieza a ensuciarse poco a poco con capitas de mierda, de ego, de autoprotección, de autoimagen, de generar su propia identidad, una vez que se expone a qué? a la malla social, es decir, a papá y a mamá, a otros familiares, a la guardería, te dicen que está bien y que no está bien, te dicen que no, eres, no bailas tan bien como tú te creías que bailabas, que esas gafitas que tienes realmente no son bonitas, son, eres un cuatro ojos, entonces empiezas a ensuciarte y empiezas a generar una identidad encajable en la sociedad. ¿Qué sucede? Empiezas a poner esas capitas de mierda que es como una coraza, ¿vale? Y esa identidad que luego ya, lleva, ya llega a su máximo auge ya en la adolescencia. ¿Qué sucede? Que eso está guay porque nos queremos un personaje encajable, como decías tú, que a la gente le gusta y aceptable, pero nos hemos desconectado de nosotros mismos. Ya no somos tan auténticos. Y hay un momento en el que dejamos de ver nuestra propia luz. Porque solo creemos que tenemos luz cuando los demás nos la recuerdan. Dejamos de desconectarnos. Entonces necesitamos espejos que nos reflejen nuestra luz porque nosotros no somos capaces de verla porque esa perla está llena de mierda. Entonces la verdadera sabiduría de la vida es llegar ahí y empezar a quitar capitas para volver a conectar con tu autenticidad, con tu ausencia, con, con tu esencia, con quien realmente eres independientemente de lo que los demás te pidan que seas. Y habrá gente que diga, ya María, pues eso da mucho vértigo o eso da, eh, me siento desprotegido. Ya no te te tienes que sentir desprotegido porque ahora te protege la sabiduría de tu experiencia. Entonces ya no necesitas protegerte, ya puedes ir quitando, poco a poco capitas de mierda. Y cuando vuelves a tu perla, empiezas a encontrar otras perlas, te muestras auténtico, eh, conectas con los demás, eh, son vínculos genuinos de verdad impactas. Esto ya para los comunicadores. Si quieres impactar, te tienes que quitar la coraza, porque entonces te subirás a un escenario, te encantarás a ti mismo pasando por el escenario, pero no llegas al corazón de las personas. Entonces necesitamos estar en esa perla para conectar con el resto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ver qué lealtades tenemos, sociales, sobre todo casi siempre vienen de vínculos familiares, y cortarlos. Mamá, papá, Oye, gracias por todo lo que me has dado, por estas estas sugerencias de dirección en mi vida, pero yo ahora voy a decidir. Porque si no estamos perpetuando patrones familiares limitantes. Y luego hay un tema muy importante ya para terminar, para que no se haga largo, pero esto es importante. Cuando tú has tenido unos padres ejemplares, es mucho más difícil cortar el vínculo. No el vínculo, perdón, la lealtad. El vínculo no se pierde la lealtad familiar. ¿Por qué? Porque papá y mamá me han dado tanto, han hecho tantas cosas por mí, que mi forma de devolvérselo es ser la escultura que ellos querían que yo fuera, ser la niña que ellos querían que yo fuera. Pero si papá y mamá no fueron fueron ejemplares conmigo, eh, no tengo sensación de deuda y es mucho más fácil cortar.
0: Y una pregunta respecto a eso, María. Aquellos, aquellas madres o padres ejemplares que ahora mismo te estén escuchando y se estén replanteando con lo que está diciendo ahora mismo María, es probable que yo le esté pequeño poniendo un pequeño o gran hándicap a mi hija o a mi hijo. ¿Qué podrían hacer ellos para hacer más fácil ese tránsito?
2: Pues mira, yo no soy madre todavía, pero he sido hija mucho tiempo y sigo siéndolo. Esto me dijo una de San, eh, Rafael Santandreu. Digo, claro, nosotros no somos padres y no podemos hablar de, de cómo ser el padre. Y me dice, ya, pero nosotros hemos sido hijos mucho tiempo, ¿no? Entonces, eh, y ahí hay que tener un poquito de cuidado porque habrá gente que, que diga, hasta que no seas madre no lo puedes decir, ¿vale? Mira, yo creo que hay una cosa que es la libertad de ser dar, dar a, un, a un pequeño, ya no te digo un hijo, a un sobrino, a un nieto, a lo que sea, al hijo de un, si somos tutores, si somos profesores, dar libertad de ser. O sea, creo que ya nos estamos quitando de esto, o sea, ya estamos ahí cada vez más. Es decir, en la época de nuestros padres y nuestros abuelos pegaban a los niños. O sea, las cosas tenían que ser como la gente te decía, un adulto obsoleto, con unas creencias... De su generación te decía cómo de, tenías que hacer las cosas y te pegaban o sea que tú no pegas a un niño o perdón a un perro como pegarías a ese niño y te pegaban es que es muy fuerte esto y era una es una generación anterior a la nuestra o dos y algunas estarán incluso aquí todavía en nuestra generación. Entonces, ya vemos que el modelo educativo ya ha cambiado, ya se le da más libertad a los niños, ya no se pega como si fueran animales, o ni siquiera porque a un animal tampoco se le pegaría. Entonces, eh, ya hay otro tipo de educación. Vale, pues para mí el step superior es darles libertad. El niño necesita experimentarse a sí mismo, experimentar su propia personalidad, eh, sus propios dones, su propia individualidad. Es decir, no tiene que sacar buenas notas para ser un buen chaval. Yo siempre cuento, en el pequeño libro que hará grande de tu vida, además hablo de Carlos Jean, ¿no? que él suspendía todas y le encantaba hacer música con el tambor del detergente en casa y con objetos. Y hoy es uno de los mayores productores de la industria musical en España y fuera de España. Entonces, menos mal que él se ocupó de desarrollar su elemento, ¿no? de desarrollar su don. Menos mal que no se creyó la etiqueta de eres un fracaso escolar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que dejar, yo creo, que sería bonito, y lo digo con toda la prudencia, respecto pues, al mundo, por los papás, pero, y lo viví yo también en mis carnes, ¿no? Esta parte de darles espacio para que que experimenten y que no sean perfectos o sea, habrá un niño que tiene TDAH, que sea un desastre en el cole que no sea capaz de sentarse en la silla pero que tenga unas habilidades sociales que te mueres y que ya sabemos que va a ser el gran emprendedor y que va a ser millonario ¿sabes? ¿por qué se le ve? porque dice, quiero ser rico y es el el rey del recreo y se mete a todo el mundo en el bolsillo ¡ostra! eso es una habilidad como una casa deja al chaval que sea así no le metas los reyes godos o la raíz cuadrada y le digas que no es bueno porque no se sabe la raíz cuadrada, no la sabe hacer. Es decir, deja deja que se exprese. Y si es tímida no pasa nada y irá cogiendo poco a poco confianza. Es decir, hay niños extrovertidos, hay niños introvertidos como los adultos, ¿vale? Y nosotros no somos nadie para, de verdad, hacer esculturas de los niños. Creo que es bueno dejarles y confiar en la vida porque la vida es perfecta y es lo que decía antes. El ser humano es una máquina perfecta y la madre naturaleza, el cosmos, es perfecto. Entonces, igual que tú no le dices a una planta, no, 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 Eh, tienes que salir de esta forma, la planta sale como le da la gana, lo mismo a un niño, ¿qué haces con la planta? Le puedes poner un palito, la puedes sugerir, medio dirigir ligeramente para que vaya por un sitio que sabes que es bueno para él, como por ejemplo que sea una persona buena, generosa con valores, eh, que, que crea en sí mismo, que persiga aquello en lo que cree. Claro, que ese palito, es, esas nociones eh, son maravillosas. Eso eh, les permite hasta vender arena en el desierto, ¿vale? Eh, pero, pero no un molde. No, tienes que hacer AD porque tiene eh, salidas. O tienes que, me explico, es que eso, claro. eso es matrix a la enésima potencia. Cuando sabemos que ningún emprendedor a, 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 ha ha estudiado ADE o sea, los emprendedores nos hacemos by the way, o sea, sea, perdón by doing, by doing, ¿sabes? o sea eh, tú haces dirección de administración de empresas para luego ser empleado ¿esto cómo
0: es? Hay un momento que me está recordando mucho María lo que estás transmitiendo y es la mayoría de las personas que yo conozco que son excepcionales conocidas o desconocidas es porque han descubierto y han sido leales y fieles a, a su poder. En tu li- último libro se llama Te cargo de tu poder. En tu caso, ¿cuál es ese poder que ha marcado la diferencia y qué podemos hacer los demás para descubrir cuál es nuestro poder genuino con el que de verdad marcamos la diferencia, como este chaval que decías ahora mismo, que a lo mejor ahora tiene el TDAH y dentro de unos años podría ser un grandísimo emprendedor. ¿Cómo podemos hacer para descubrirlo también?
2: ¿Para descubrir nuestro poder? Uh-huh. Es que se me ponía la piel de gallina escuchándote. Eh, mira, tenemos muchos poderes. O sea, n- nuestro gran poder es saber que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y estoy rompiendo 20.000 techos, creencias y esquivando los juicios de otras personas para que esto entre. Podemos hacer y conseguir lo que nos dé la gana. Ese es nuestro mayor poder. Y luego... A tu pregunta creo que eh, te refieres a poderes que tienen que ver como con nuestros dones, ¿no? aquello que
0: nos hace distinto. Eso, esas capacidades, habilidades, esa, algo que lleva a alguien de manera genuina.
2: Pues es eso que nos hace distinto, eso que es bueno que alguien nos lo diga porque a veces es tan, 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 tan natural que creemos que todo el mundo lo tiene. O sea, si tú pintas estupendamente de forma natural y yo te digo qué bien pintas, joder, ¿cómo has hecho eso? Y dices, ¿de verdad? Si yo lo hago cuando estoy aburrido. ¿Perdón? Por favor, Jeroen, acu- recuérdame eh, eh, por sí, eh, de una cosa que voy a hablar de la creatividad, ¿vale? De esto. Entonces, es que si no me disperso. Entonces, si tú pintas súper bien, súper bien, súper bien eh, y de forma natural eh, no estás valorando tu don porque te crees que todo el mundo lo haría con la misma facilidad. Entonces, si puede ser que te lo digan desde fuera. Eh, compararte ahí sí con los demás para saber si los demás lo hacen también como tú de forma tan, tan natural. Y sobre todo que lo disfrutes. O sea, que sea algo que va en tu ADN. Y eso es lo que te está haciendo distinto. Y eso es monetizable. Me da igual, ponme el don que te dé la gana, el talento que te dé la gana. Todos los talentos talentos son monetizables. O los puedes poner al servicio de otra cosa, es decir, de otro servicio, producto, producto, en el que estés usando ese talento, ¿vale? Entonces, preguntarte y sacarte la humildad, que eso es otro rollo ahí que también nos viene educacional, no sé si también de la religión, pero por favor, o sea, vamos a apartar un poquito la humildad y darnos cuenta de, ostra, ¿qué hago yo bien? De forma natural. O, otra pregunta que yo le hago a mis clientes. Si pudieras elegir un trabajo el resto de tu vida sabiendo que no te van a pagar, ¿qué harías? Pues ahí está tu flow. Y en tu flow vas a ser sublime, y cuando eres sublime la gente te paga, te paga por tu servicio, me da igual lo que hagas, da igual, yo siempre lo digo, tartas de chocolate, jarsés de ganchillo, lo que sea, pero todo es monetizable y te van a pagar mucho porque eres tan bueno que no te pueden ignorar, es que es tan fácil, pero nos encanta buscar la, la vía de mayor resistencia. ¿no? Y no escuchar. Y ahí está, ahí está. El mayor poder no es solo saber que podemos conseguir casi cualquier cosa y ser lo que nos da la gana. Individualizar esos talentos y sobre todo el no eh, dejar de creer en uno mismo nunca. Eso es innegociable. Y no me sirven los rollos. Es que mi madre no creyó en mí. Pues mira, mis padres no creían en mí. Y, él, y yo tengo anécdotas de, de que mis padres son maravillosos, las personas más nobles del mundo, pero yo no, no he tenido siempre el apoyo de los demás. Y había algo en mí, eh, porque, porque te quieren proteger, porque quieren que el Matrix te proteja, no la, la seguridad prefabricada ¿no? que te venden, la felicidad prefabricada, perdón. Pero hay, había algo de mí que nunca, absolutamente nunca ha dejado de creer en mí. Nunca. Igual que nunca he dejado de quererme. Nunca. Hay veces que te gustas más o menos, pero nunca ha dejado de quererme. Tú no dejas de querer a tu hijo porque le salgan granitos. Está menos guapo, pero le sigues queriendo. Entonces, ¿por qué dejas de quererte a ti cuando no estás bien? Físicamente o no estás orgulloso de ti. Bueno, te, tienes que querer exactamente igual. O dejas de querer a tu hijo porque no sea como tú quieres que sea. no Entonces, querernos a nosotros mismos y confiar al 100% y te vas limpiando de creencias y de rollos de que tus padres no creyeron de ti, de que tu vida, no sé de que tu eh, eh, profesor cuando tenías 10 años te dijo que no valías para nada. Olvídate de todo eso. O sea, no son tan importantes esas, eso, esas opiniones. O sea, tíralas a la basura. ¿Vale? Eh, y ya está. Y ese es el superpoder. O sea, creer en ti, en tu capacidad de crear, Y eh, comerte el mundo y disfrutar, porque ya la vida ya se va a encargar de ponerte alguna prueba para ver en qué punto estás de tu evolución. Y mientras no haya pruebas, ve disfrutando, eh, consiguiendo hitos y compartiendo y descansando y y todo. Esa es otra. Cuando las cosas no nos van bien, no se abandona, se descansa. El tipo que quieras, pero luego vuelves, pero no abandonas. Si es el objetivo que daría sentido a tu vida.
1: Luego ha habido temas de la creatividad que querías comentar.
2: <risa> Gracias. Vale. Era con lo del dibujito. Tú imagínate, Quique, o Jeroen, estáis en el cole y os están hablando de a ver, algo que fuera para vosotros muy tedioso. ¿Qué podía ser muy tedioso para vosotros?
0: Las matemáticas, claramente.
2: Vale, matemáticas. Vale, raíz cuadrada, ¿vale? Que además es súper menos mal que nos las enseñaron porque todos los días hacemos raíces cuadradas en nuestro día a día. entonces. Yo voy al supermercado y me hago una raíz cuadrada ahí con la cajera. Entonces, ¿cómo, cómo no nos la iban a enseñar? ¿no? Entonces, bueno. Entonces, tú estás escuchando la raíz cuadrada que te está taladrando el, el cerebro y lo que dices es, venga, voy a desconectar, voy a pensar en mis cosas, en la chica que me gusta, y te pones a dibujar y haces un dibujo increíble. Dibujas un dragón. Vale. Y llega la profesora y te riñe, porque estás pintando y despistado cuando ella te está enseñando la raíz cuadrada. Pero es que es muchísimo más importante ese dibujo, ese dragón, que tú has dibujado, que habla de tus talentos, que de esa raíz cuadrada. Entonces, el sistema educativo ya, porque, para dejarme yo bien, ¿no? sabes para Esto ya lo hago por mí misma, para desahogarme. El sistema educativo... Valora más la inocular información de fuera a dentro que lo, lo que se genera de dentro afuera Es más importante que yo te diga cómo ha ido el mundo hasta ahora, que no deja de ser una opinión y dependiendo del profesor te contarán una historia distinta. Que yo te diga cómo ha ido el mundo, que yo te diga que te dé información vale que no vas a usar, que, que tú generes tu, propia, tu propio conocimiento y tu propia sabiduría. Es decir, que tú pintes está peor valorado que la raíz cuadrada y, sin embargo, pintar te va a llevar mucho más lejos porque podría ser pintor, eh, dibujante, delineador, lo que sea, que esa raíz cuadrada. Que tú cantes se menosprecia por encima de los rayes godos. Sin embargo, tú puedes ser cantante o profesor de canto. ¿no? Eh, que María imagine... Mmm, otros mundos también, es como que tengo te, tienes la, la cabeza en las nubes ¿no? y sin embargo yo puedo hacer cuentos para niños porque soy capaz de imaginar dimensiones paralelas ¿no? o lo que sea, nuevos universos. Es decir, es alucinante como el sistema lo que hace es robarte tu poder, o sea, te lo está robando, te está diciendo no uses tu poder, espera que te voy a decir yo qué es lo que tienes que pensar. ¿Vale? Y te voy a llenar de información que no te va a servir para nada, voy a llenar tu hardware de mierda y no te voy a dejar a ti usar tu poder, que tu poder es tu creación, la creación, de lo que te da la gana. Puedes crear lo que quieras.
0: ¿Vale? Fíjate, María, con lo que comentabas, y antes de que Jerón te haga la, la siguiente pregunta, y que sepas que no estás sola, que te acompañamos en este camino, <risa> recuerdo hace 20 años. Con, hace ya 20 años Mario, Mario Alonso Puig me decía, dice, Quique, dice, genio se nace y a imbécil se llega. Y entre medias se encuentra el sistema educativo. Y la frase no era de Mario, era del director del Instituto del Cerebro de Milán. Y yo creo que tiene todo el sentido con lo que tú decías ahora mismo. La tremenda plasticidad que tiene nuestro cerebro y cómo responde al entrenamiento, a los hábitos que se generan en el día a día, va a hacer que terminemos siendo o lo que nos han dicho que vamos a ser ¿de una cosa positiva o de una cosa no tan positiva? O sea, que ahí estamos contigo, María.
2: Total, qué bueno. Sí, al final es un poco general, ¿sabes? Y luego también el eh, meter la idea de la dualidad, o sea, que eso es en contra de todo lo que entiendo que nosotros tendemos, ¿no? O sea, bueno, malo, derecha, izquierda, o sea, todo es dual, ¿no? Eh, Las religiones... Si tienes esta religión no es bueno, si tienes a esta es buena. ¡Ostras! Cuando realmente eh, no no hay dualidad, o sea, todo es perfecto. Y la misma historia, si te la cuentan desde un lado del río o desde el otro, pues los dos tienen razón, ¿no? Como por ejemplo la guerra civil, ¿vale? No me voy a meter ahí, me apetece cero. Pero todo tiene dos formas de, de leerse, ¿no? ¿No?
0: Completamente.
1: Hablando de esta dualidad, ¿no? tú, podemos, estamos acostumbrados de ver una cosa lineal y, y una de las metáforas en, en tu libro que, que a mí me ha gustado es la del, del espiral. Porque dices que nuestra vida es como un espiral y que nacemos desde este puntito del interior y vamos creciendo a medida que se van ampliando tus círculos. Y, y que este espiral tiene subidas y bajados. Y yo creo que todos hemos tenido nuestras vidas con mínimo una bajada, ¿no? ¿Cómo nos puede ayudar esta metáfora de espiral para salir de, de esta bajada?
2: Pues mira, eh, asumir, aceptar e incluso bendecir que la vida es esa espiral. Y si ahora la audiencia se imagina esa espiral que empieza desde ese circulito y empieza a generar círculos. Primero ascendentes y luego bajas, ascendente y baja, ¿vale? Ascendente podría representar esos triunfos, esos momentos en los que todo nos va bien, nos enamoramos, nos promocionan el trabajo, de repente facturamos lo que nos dé la gana, hacemos deporte, todo lo que hemos hablado antes, lo que sea, da igual. Tenemos una subida y de repente tenemos una bajada. Eh, y en esa bajada... Eh, Creemos que hemos retrocedido con lo bien que estábamos antes y ahora estoy aquí. Ahora mi novia me ha dejado, Eh, de repente he hecho una inversión y me he quedado sin blanca con todo lo que había facturado el año pasado, Eh, de repente me he puesto a escribir un libro y he perdido toda la forma física que había acumulado el año anterior. Y creemos que hemos retrocedido y sin embargo es una evolución también, es muy fuerte. Esa bajada es una evolución. ¿Por qué? Porque vamos a volver a subir y cuando val- volvamos a subir vamos a tener todo el acumulativo de ese momento malo, de todo lo que nos ha pasado de que esa novia a lo mejor es que efectivamente no estaba en nuestra vibración y teníamos que conocer a la madre de nuestros hijos. Eh, eh, de que esa inversión al final salió bien y que lo hicimos a propósito para poder facturar luego más. Es decir... Todo forma parte de un plan perfecto. Y pensar que el momento bajo tiene mucha más potencialidad y hay mucha más evolución en el momento bajo que el momento álgido que le precedía. ¿Me explico? Que esto quiero que como como no hay... eh, Bueno, mira, tengo esto para los que lo vean en YouTube. Entonces, este momento bajo es mucho más potente que el momento álgido anterior. Porque de ahí vamos a volver a subir. Y esto me vino una vez en un bar con un amigo, luego me informé ¿eh? cuando escribí el libro y vi que ya había muchas culturas que habían llegado a esta conclusión. Y estaba en un bar con un amigo músico, que es conocido, y se fue al extranjero. Y estaba en Madrid y, tal, y luego se fue al extranjero para probar ahí en, en unas productoras de bueno, musicales y no le salió como él quería. Entonces volvió y dijo, ahora tengo que empezar desde cero. Y yo dije, no tienes que empezar desde cero. Tú vienes con todo lo que has dejado aquí, que no ha caducado, con todas tus amistades, con todos tus contactos, con tu marca personal y con lo que has aprendido en ese otro país. O sea, que tú ahora vas a subir la espiral. Y recuerdo que cogí una, una servilleta y lo hicimos. Y luego dije, voy a poner esto en el libro. Y luego ya me, me di cuenta de que había la cultura celta y moviendo culturas que esto le llaman el renacimiento. Y dije, mira, al final... Estamos tan conectados que es que es el incorciente colectivo, ¿sabes todo? ¡Guau! Wow, ¿no? Entonces, aprovechar. Yo cada vez que estoy mal digo, buah, De aquí voy a sacar mogollón de petróleo, ¿sabes? Además, de ahí salen unas frases y salen unos, eh, unos capítulos y salen para los cantautores unas piezas musicales de la leche, ¿no? <risa>
1: Genial, que, que este espiral ya, ya conocí en las otros, otros culturas y esto me hace pensar en, en la entrevista que hemos hecho hace dos semanas con Antonio Valenzuela sobre los hábitos ancestrales y, y resulta que Antonio ha dejado una pregunta para ti. Ah, qué bueno. Y su pregunta es si ¿sí tú consideras que vives bien y que es para ti una buena vida.
2: Guau, wow, menuda pregunta. Me considero que vivo bien, siempre estoy en ese viaje en tren, es decir, siempre estoy con un destino en mente, disfrutando del camino, porque si no, no podría sentir que vivo bien. ¿Y cuál era la otra pregunta?
1: ¿Qué es para ti una buena vida?
2: ¿Qué es para mí una buena vida? Vale, para mí una buena vida empieza en sentirme bien conmigo misma, en tener paz interior, en tener momentos para mí, en tomar mi café con mis plantitas y todo el sol que me entra por la ventana y con mi música. Eso para mí es vivir bien. Si yo no me tengo a mí, no tengo nada. O sea, si yo no me tengo a mí, no puedo tener amigos, no puedo tener pareja, no puedo tener trabajo. Entonces, primero, mi súper relación conmigo misma: limpia, pura, bonita, cuidadora, protectora. Eso. Y luego, mis relaciones personales, que me siento bendecida y que es lo que realmente teje la vida, las relaciones personales. Eh, Mi trabajo que la verdad es que somos unos afortunados por trabajar en lo que nos gusta pero también nuestras decisiones nos costó es decir, eh, y también es que es el impulso del amor cuando hablan de esfuerzo y sacrificio cuando tú tienes impulso del amor los, el esfuerzo y el sacrificio no es tal es como levantar un coche para salvar a tu hijo no piensas, eh, hay esfuerzo y sacrificio no, lo harías mil veces lo que no podrías es no hacerlo ¿no? pues esto es exactamente igual el el impulso del amor hacia mi trabajo que hace que lo disfrute y y eso es que realmente eh, lo que hace esta pregunta de que es para mí una buena vida son los tres pilares del pequeño libro, es estar bien con uno estar bien con los demás y conseguir aquellos objetivos que dan sentido a tu vida y pensar que tú eh, esto es importante, que tu paz interior es innegociable nada te puede robar tu paz interior
1: y en la misma forma que Antonio ha dejado un punto para ti, ¿qué te gustaría preguntar al próximo invitado o la próxima invitada a este podcast?
2: Si solo pudieran darle un consejo a la audiencia, ¿cuál sería?
1: Pasaremos esta pregunta. Y yo creo que con esto ya llevamos un poco más de una hora hablando. <ríe> que el tiempo pase volando, que si te, te estás pasando bien. Eh, por eso vamos cerrando poco a poco. Primero con, con estas 10 preguntas rápidas que hacemos con todos nuestros invitados, que el cuestionario Kenzo. Y la primera pregunta que tengo para ti es si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora ¿Cuál sería?
2: Eh, Escucha tu intuición. Una intuición es más sabia que mil voces ajenas.
1: ¿Cómo se titularía tu biografía?
2: El viaje de la vikinga. Y te lo digo y casi me pongo a llorar, pero sí.
1: ¿Cuál es el libro que más has regalado? Obviamente sin contar con tus propios libros.
2: El código de la manifestación de Raymond Samson. Mm. Sí, o aprendiendo de los mejores de Alcaide Pero yo ya estoy muy en código de la manifestación.
1: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer? En general. ¿Del mundo mundial? En general.
2: ay no lo sé. Me gustaría volver a hablar con mis abuelos, ahora que están muertos, con lo que sé hoy encantaría tener una conversación que no pude tener de pequeña con algunos de mis abuelos.
1: ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
2: Hay una que no puedo quitarme, pues eso, tampoco debajo de la piel, que es Billie Jean de Michael Jackson. Crecí con ella y con cinco años yo ya la bailaba con mi madre en el salón y esas. Es... Un clásico. Hay algo que se activa en mí.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
2: pregunta más interesante que me han hecho? Uf, no lo sé. ¿La pregunta más interesante que me han hecho? Pues a lo mejor la que me estáis haciendo no. ahora vosotros. Sí, <ríe> como la de, por ejemplo, un hombre de, ¿no? de, de ese libro, ¿no? de, esa, de esa biografía. Eh, me gustan las preguntas, por responderos a algo, me gustan las preguntas eh, abiertas en las que una persona se preocupa mucho de ti, le interesa mucho eh, lo que le cuentas y lo mismo cuando yo lo hago con los demás y está escuchando todo, lo que dices, lo que no dices, eh, tu pausa, eh, cómo, cómo te emocionas cuando cuentas algo, está como leyendo todos los registros de lo que tú le estás contando. Y me encanta la gente que hace preguntas directas en el minuto uno antes de conocerte casi.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
2: Creo que familia.
1: ¿Qué película vos a ver cada año?
2: Uf, Hay tantas. Mm, cada año. Cada año. Bueno, me gustan mucho las de Matrix, obviamente. Porque cada año es como que tienes más subtítulos, ¿sabes? Cada, cada año entiendes más mensajes encriptados. O sea, el mismo Matrix hace cinco años no lo hubieras entendido. Yo no lo entendía igual, ¿no? Eh, me gusta mucho hacia pautas salvajes también. Eh, uh-huh. Hay tantas. Eh, no sé. Uf, doy esas dos.
1: Con estas dos ya. Ya vale. <ríe> y la última pregunta que tenemos para ti. Si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué te dirías?
2: Nunca te pierdas a ti misma.
1: Y esta ha sido la cuestión que solo nos queda una cosa más, que hemos disfrutado mucho. El tiempo que llevamos hablando ya indica que, 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 la que hemos aprendido mucho también de ti. Y como costumbre en este podcast, siempre al final de la entrevista compartimos nuestras notas con, contigo y con la audiencia.
0: María nos ha llevado de viaje, aunque su destino no era en lugares, monumentos y paisajes, era llegar al corazón de las personas para desde ahí agitarla. Un viaje que lo hemos comenzado con una vuelta a la litera donde dormía, un lugar donde se transportaba su mente a cualquier parte siendo quien podía ser. Una vida donde no ha dejado de creer en sí misma, aprendiendo a saber hacer todo al mismo tiempo, el cómo integrar en uno mismo en el momento presente. Y nos ha explicado que el mejor libro es el que está por escribir y el suyo será ese que contiene las historias de una superviviente donde una mesita de noche, de comer y de estudiar, fue el epicentro del desarrollo personal, una utopía donde su horizonte la motivaba a caminar. Si tú quieres iniciar también ese viaje, cómprate una libreta blanca para crear, aléjate y en soledad comienza a escribir. Deja la primera hoja en blanco y pregúntate… ¿Qué me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría que fuera mi vida? ¿Qué me gustaría escribir o pintar en esa segunda hoja? Y si es necesario, apóyate en un coach, porque el objetivo es descubrir cuál es tu objetivo. Y piensa entonces cuál sería la primera ficha de dominó que empujaría el resto. En su caso, fue dedicarse hacia lo que su corazón hacía que latiera con más fuerza. Ese hambre de corazón donde sostuvo el vacío y persistió esperando el brote. Nos ha llevado al siguiente nivel, saltando esa grieta cuando llegas al final del trayecto y comienza otro nuevo, donde nos podemos sentir perdidos, incomprendidos, pero cuando afrontes ese momento recuerda que te llevará al siguiente paso, porque cuando resurges te sientes merecedor porque ese viaje te ha forjado. María nos ha explicado que la vida es fácil. El sistema es el que la hace más compleja. Una esclavitud en la que no vemos los barrotes, una esclavitud perfecta, donde ser querido está por encima de ser feliz. Date cuenta de la importancia de saber de dónde viene esa emoción que te introduce en Matrix. Y normalmente la podrás encontrar en un momento de tu infancia, un momento en el que la perla que eras comenzó a ensuciarse dentro de la malla social porque vamos buscando generar esa identidad que encaje en la misma. Y eso hace que dejemos de ver nuestra propia luz. Lo importante es que la sabiduría es llegar ahí, es quitar capas y volver a conectar con tu propia esencia. Eso por y para ti. Y para los demás, apórtales la libertad de ser. María, muchísimas gracias por llevarnos de viaje, siempre con un destino en mente disfrutando del camino por descubrirnos que nuestro gran poder es hacer lo que nos dé la gana y creer en nosotros mismos. Estar bien con uno, con los demás, con esos objetivos y saber que tu paz interior es innegociable. Muchísimas gracias, María.
2: Bueno, o sea, estoy alucinada. Estoy alucinada, muchísimas gracias. Y no, no sé cómo habéis tenido la capacidad de hacer esto durante la entrevista, en qué momento... He alucinado, o sea, qué bonito. Yo he visto un momento que he tenido que aguantarme porque me iba a poner a, a, me iba a emocionar. Es súper bonito. Muchísimas gracias.
0: Al contrario, gracias a ti por abrirte, por ser tan auténtica. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas
2: en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo
0: o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike y Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Nunca te pierdas a ti misma mismo. Nos escuchamos muy pronto.
1: Chao. Gracias.